0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Quel genre d'homme c'était, Jean-Louis Barraud C'était un homme qui était capable de, de tout à coup vous dire une heure de texte, qu'il savait par
2: cœur. C'était dans le disque dur, comme disent les jeunes. Quand j'appelle Jacqueline Joubert et qu'elle me dit « vous êtes un homme », je dis « bah oui », elle me dit « je cherche des filles ».« Écoutez madame, si vous avez besoin d'une fille, eh bien c'est pas grave, je mettrai une paire de faux seins, une jolie perruque, une petite robe et on fera des <rire> très jolies spickrines ». Et pendant que je dis ça, je me dis « mais tu es fou ». J'ai la main sur la poignée de la porte, hop j'ouvre et je me retrouve devant
3: René Simon. Et il me dit « tu as quel âge ?». J'ai 25 ans, il a sorti une feuille d'inscription, il me dit « je t'inscris ». Alors 25 égale 20, à partir d'aujourd'hui t'as 20 ans. J'ai bien fait de venir. <rire>
4: Avec Alex Lutz, qu'on travaille ensemble, qu'on monte des spectacles ensemble, ça n'a pas été une naissance, mais peut-être une renaissance. Il est incroyable.
2: Il y a des gens qui vous montrent la voie à un moment donné, une voie que vous n'avez pas forcément envisagée, naïvement, vous vous laissez porter. J'ai une passion pour les poules également.
0: Moi, j'aimerais qu'on isole cette phrase et qu'à un moment, on la mette dans la bande-annonce de cette émission. Bonjour à tous et merci d'être présents au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Surtout que c'est une semaine encore spéciale qu'on va vous proposer. Et cette fois, c'est inédit sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Ce sont des personnalités que vous connaissez bien qui ont accepté de venir se raconter à leur tour sur ce plateau. Ils vont évoquer avec nous une rencontre ou une période qui a particulièrement marqué leur vie. Je vous demande d'accueillir Annie Duperret, Marion Gamme, Caroline Homme et Olivier Lune. On est très, ah ouais. très bien, Madame. madame. Je, suis... <rire> Je vous présente Christelle Albaret, qui est psy, psychologue et qui nous accompagne régulièrement dans notre émission. Elle va décrypter un peu ses rencontres dont vous allez nous parler, puisque vous avez un point commun, tous, et c'est aussi pour ça que nous avons choisi de vous réunir, c'est qu'un jour dans votre vie, un jour qui ressemblait à un autre, vous avez fait une rencontre qui a marqué votre carrière, et qui a même, on peut le dire, marqué votre vie. Euh, cette rencontre, on peut même dire qu'elle a peut-être déterminé
3: celui ou celle que vous êtes devenu. De qui vous allez nous parler, Marion Écoutez, moi je vais vous parler de René Simon. Le célèbre professeur de théâtre. Le célèbre l professeur d'art dramatique. Qui on va dire qu'il m'a mise au monde.
0: Vous allez nous raconter tout ça et, et en effet votre histoire est très émouvante mmh. et votre histoire avec René est très touchante également. Annie, vous, de qui allez-vous nous parler aujourd'hui
1: Alors moi d'un autre homme de théâtre, Jean-Louis Barrault. Oui. Jean-Louis Barrault, la comédien. rencontre avec Jean-Louis Barrault a été mais, mais plus que déterminante, quoi. a été un virage extraordinaire.
0: Vous diriez aussi qu'il vous a mis au monde, que c'est une renaissance Non, pas vraiment, mais pour le théâtre oui. Vous allez nous parler d'une femme, vous Olivier, oui, une rencontre aussi déterminante.
2: C'est Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert, pour les plus jeunes, ce nom ne signifie peut-être pas grand-chose et pourtant, on lui doit tant. Ça a été la première speakerine de la télévision française. Mm. Mais si ça n'avait été que ça, Jacqueline Joubert, c'était bien plus que ça.
0: Et on la voit sur cette photo à côté de vous Olivier, parce qu'on aurait presque du mal à vous reconnaître. Oui,
2: j'avais 22 ans à l'époque et j'étais en formation chez elle avec Florian Blitz, qui est une jeune femme. Qui venait de chez Béjart et qui avait été engagée comme speakerine elle aussi en 1990.
0: Et ça fait combien de temps de carrière aujourd'hui, Olivier
2: Là, maintenant, depuis Jacqueline, ça fait donc euh, la 29e année, ah, sinon ah. 31 ans avec les années. Alors coup, on ne le, bon, voilà. le dit
0: pas, on ne le dit pas, on ne le dit pas. Caroline, vous êtes venue nous parler de qui D'une rencontre très étonnante aussi et très forte dans votre vie et votre une carrière rencontre Plus
4: récente que oui. de mes petits camarades, c'est ma rencontre avec Alex Lutz. Oui. Donc ça n'a pas été une naissance, mais peut-être une renaissance puisqu'on s'est croisés dans le marais, ils jouaient au point-virgule, et moi dans un théâtre à côté. Oui. Et ça, c'était quelques années qu'on qu travaille ensemble, qu'on monte des spectacles ensemble. Et c'est vrai que voilà, les choses ont beaucoup changé dans ma vie grâce à, à cette collaboration. Et vous avez un lien aujourd'hui très fort qui vous unit, on en parlera tout à l'heure. Alors
0: Marion, tout le oui. monde connaît évidemment Huguette et ses scènes de ménage qui sont aujourd'hui devenues cultes. Mais avant d'incarner ce personnage, vous avez une carrière très très longue je dis c'est pas pour rien que je dis longue parce que vous allez voir que cette phrase comme quoi votre carrière ne va jamais s'arrêter ça a un sens dans votre histoire mais pourtant on va voir que rien ne vous prédestinait à, à ce métier de comédienne et c'est donc vraiment une rencontre qui a changé votre vie je dirais même deux rencontres vous allez comprendre pourquoi vous avez grandi dans quel contexte vous marie
3: euh, j'habitais le maroc j'étais au maroc euh, donc une enfance euh, qui s'est faite un petit peu comme ça euh, comment vous dire, euh, rien d'intéressant et d'important dans ma vie à ce moment-là. Pas d'envie de comédie euh, pas, Si, secrètement. Ouais. Mais je n'osais pas me, me l'avouer parce que je ne pensais pas que j'avais les critères élémentaires pour le faire. Hum. Je me trouvais euh, insignifiante, petite, enfin, tous les critères qui font qu'il faut essayer de faire autre chose, quoi. Hum. Donc, j'ai balayé ça dans ma tête, ouais. j'ai avancé comme j'ai pu. Vous avez avancé, vous, êtes, vous avez fait des études, vous êtes mariée. Mariée, vous avez une, une petite, petite fille, fille et... etc. Donc, la vie normale, euh, voilà. Ça vient un métier euh, Oui, j'étais secrétaire. D'accord. Euh, bon, alors, c'était la machine à écrire, euh, en arrivant en, en France. Hum. Parce qu'au Maroc, ce n'était pas encore le cas, je n'étais pas encore professionnelle de quoi que ce soit. Ouais. Mais donc là, voilà... Euh, comme dirais secrétaire de direction, dans une holding à Paris, où je m'ennuyais à mourir et où je rêvais assez, mais il ne se passait rien. Et il fallait juste soulever sa machine à écrire et puis se mettre au boulot. Et je travaillais pour une holding, tout, tout était le matin sur le, de la table, et puis tout ça m'a déprimé complètement. Je suis tombée vraiment dans, dans la déprime totale. On m'a retrouvée un matin dans mon lit, comme ça, sans... Et vous avez été internée Complètement, enfin pas internée, je suis allée dans un service... Euh, à l'Ariboisière. Oui. Un hôpital psychiatrique. Euh, enfin, le, enfin, service le service sacré, c'est pas, pas un, un hôpital psychiatrique, le mais service mais neurologique, neurologique de l'hôpital voilà. de Riboisière. Et là, j'ai un assistant qui m'observait beaucoup, puisqu'il s'occupait de mon cas, et c'est lui qui m'a dit « Mais attendez, vous n'avez rien à faire ici, c'est votre destin, vous savez ce que vous devriez faire Vous devriez faire du théâtre. » Les bras me sont tombés sur les chevilles, évidemment. Et puis voilà, c'est lui qui m'a donné une espèce de, 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 de déclic, de mmh. déclenchement. permission Ouais, de voir autrement. De voir autrement, la, la vie autrement. Je dit mais non, mais pas moi. Enfin, je me, je me planquais mmh, mmh. comme ça. Et puis quand même, je dis, et si j'essayais Donc... Euh, ah, une alors, pulsion de vie, quoi. Une pulsion de vie. J'ai mis le, la, le truc sur ma machine à écrire, l'enveloppe en plastique. Et j'ai essayé d'aller au cours Simon. Voilà. Un grand cours de théâtre. Un euh... grand cours de théâtre. Et alors, quand je suis arrivée au cours Simon... La déprime totale, Ah bah pourquoi parce que, bah que j'avais la, la poignée sur la porte, oh. c'était au boulevard des Invalides, j'avais la poignée de la main sur la porte et à ce moment-là sortait une flopée de gamins désinvoltes, joyeux. Et la jeunesse la... dorée bah, parisienne. Voilà. Moi, ouais. moi j'avais déjà 25 ans, donc j'avais le poids de. Pourquoi poids vous du... aviez déjà 25 bah, ans J'avais le ou... poids du monde sur les épaules, j'avais pas 18 ans. Oui, puis vous aviez une petite, une fille, petite vous aviez été, fille, vous aviez, vous étiez marié, puis, euh, puis un, un bagage, un sac à dos assez lourd, lourd bon, oui. pour le poser, c'était pas évident. Quoi. Et je voyez les gamins des invols qui étaient là, ça vous complexait. Et, et je me disais mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là <rire> Sur partir en courant. Vous n'êtes pas rentrée Je ne suis pas rentrée <rire> trois fois. Trois fois vous y êtes allée et vous n'êtes pas rentrée. Je j'ai re, re soulevé ma machine, un truc de la machine à écrire, j'ai recommencé mon boulot de machin, Et au bout d'un moment, ça revenait quoi. Ça remontait, ça remontait. Bon. Vous connaissiez, vous aviez entendu parler de René Simon à l'époque Mais oui, c'était le seul nom ah oui, que je connaissais. C'était ouais. le maître à penser de l'époque. Donc vous vouliez aller dans son cours à lui Coucou René. Voilà, ah oui, voilà, c'est lui, ouais, le patron. patron. Et Donc, donc voilà, trois donc... fois vous y allez, est-ce la... qu'à un moment vous avez poussé cette Alors, porte Alors la Marion. troisième fois où j'ai le, le courage, oui, avec le cœur qui tapait à 150, oui, j'ai la, la main sur la poignée de la porte, Hop, j'ouvre, et la flopé de gamin comme d'habitude, qui sort, et je me retrouve devant René Simon. Oh et là, les bras sur les chevilles, évidemment. Il me dit, qu'est-ce que tu veux J'ai dit, patron... Euh, je... Patron Oui, patron, patron ouais, non, on l'appelait patron. patron, patron. Hein. D'accord, ok. Je voudrais essayer de... de... Bon, enfin, non, enfin, j'étais là en train de pédaler dans une choucroute naze. Et il me dit, tu as quel âge J'ai 25 ans. Il a sorti une feuille d'inscription, il me dit, je t'inscris. Alors, 25 égale 20, à partir d'aujourd'hui, tu as 20 ans. Donc déjà, cure de rajeunissement. Ah bah ouais, on a gagné 5 ans cool, avec une rencontre qu'on adore. J'ai bien fait de venir. Ah oui, <rire> je viens de perdre 5 ans. Ah bah, C'est formidable, etc. Et alors, euh, la rencontre s'est faite comme ça, brutale. Mais euh, bon, alors il m'a inscrite. 25 égale 20. Et je lui ai dit, euh, je vais préparer. -ce que je vous, il faudrait que je vous prépare une scène. Et je, et, 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 je, et je lui sors une, un, un, bon, un truc un peu... Il me fait, tu me travailleras la coquine de Roussin le ciel me tombe sur la tête parce que Coquine de Roussa, c'est de la fantaisie, c'est de, mm -hmm. de la légèreté. Alors que vous, vous étiez Alors moi, j'étais euh, voilà, en je, train je de Je me par là. C'était <rire> terrifiant, terrifiant. Et donc voilà. Et je suis venue auditionner donc, au cours Simon. Alors Il m'a prise de tort. Et je suis rentrée au cours Simon deux ans de ma vie. Je suis sortie avec le prix Marcel Achard qui récompense ah. l'actrice de, 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 de l'année en, en cours. Et puis voilà. quoi.
0: Il avait senti que vous auriez une, une longue carrière.
3: Il avait surtout senti que je n'étais pas faite pour jouer euh, les choses graves. Oui. Il fallait que j'aille dans la légèreté. Que vous aviez ce potentiel comique ce en potentiel vous. comique, pas, pas forcément comique, non. mais léger. léger. La, la fantaisie, la, la comédie. Comment votre
0: couple a, a, a vécu cette période de transition pour vous Parce que vous êtes quand même passé d'une carrière de secrétaire, vous vous lancez dans le théâtre, le cours Simon. Votre mari, vous l'aviez rencontré à Casablanca.
3: Comment ce. Mmh. Se... Votre couple a traversé cette... Oh bah, il a traversé très vite puisqu'on a divorcé. Ah d'accord. <rire> On ne s'est pas appesanti. Bon non, non, Il y avait une
0: non. erreur de casting. En tout cas, ah, il ne correspondait plus ah, à, à vos envies de
3: l'époque. Mais à l'époque, aucun n'aurait convenu. C'est-à-dire que vous êtes resté célibataire à cette période-là ah, bah, complètement. <rire> complètement. René Sumont m'a ouvert une porte. que Je me suis engouffrée avec une avidité énorme. Et mmh. puis, je n'ai jamais cherché autre chose que ça. Moi, ouais, ça a été... Bon, euh comment dirais-je, des rencontres comme ça, mais je, veux dire, je ne me suis pas apesantie sur le fait qu'il fallait que je sois en couple, surtout pas. Ce qui m'intéressait, c'était d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et de décrocher des Et de très, très beaux bon très, très, très Voilà, ouais. c'est ça qui a été intéressant quand même.
0: Quelques années plus tard, vous allez quand même faire une rencontre qui va marquer votre vie. Vous êtes resté 4 ans avec, euh, avec Jacques Martin. Oui. oui, oui, tout à fait. Et c'était au moment justement où parallèlement, vous avez euh, décollé, parce que vous avez mmh. tout de suite tourné avec des très très grands... Mmh. Avec, euh, avec Moki, avec d'autres, et avec Glié, avec séro Et
3: comment vous l'avez rencontré, déjà Jacques Martin, j'ai envie de savoir bah Jacques était venu me voir au théâtre Saint-Georges, où je jouais avec un, un acteur débutant, Pierre Brasseur. Ah oui <rire> <rire> voilà, je faisais la fille de Jacques Brasseur. Peu. Et il y avait un jeune premier qui avait 19 ans à l'époque, et qui en faisait. Moi, j'avais 25 ans. Vous je étiez une gamine. ancienne Mais je faisais gamine. Ouais. Alors que lui, il avait 19 ans. Et il faisait, euh, il était déjà euh, ouais. ça. C'est euh, Jacques euh... Weber. <rire> ah oui. Jacques Weber faisait donc mon partenaire auprès de Pierre Brasseur. D'accord. Et Brasseur qui avait un tarbrief, euh, il a vu tout de suite que voilà quoi, bon... Et comment dire... Euh... Jacques Martin est venu vous voir au théâtre Ah oui, Jacques Martin, ah oui était Jacques Martin est venu me voir au théâtre. Et puis voilà, il a été euh, adorable, il m'a envoyé le lendemain une corbeille de fleurs qui ne rentrait pas dans ma loge parce que j'avais une toute petite loge et que c'était une énorme corbeille. Mais voilà, je l'ai connue comme ça. Et Il vous puis... envoyait une corbeille de fleurs Énorme. Avec quoi comme message avec... J'ai envie de vous revoir, je oh, vous plaisais. Attendez, oh, comment là, on, on se draguait la là mmh.
0: oui. La corbeille était déjà euh, un message en voilà, soi. Voilà, d'accord. C'est ce qu'il
3: m'a dit d'ailleurs. C'était un mot dans ce genre-là. Oh, oui. euh, une corbeille ah, qui, a une qui, a qui a porté ses fruits. Une rencontre qui a porté ses, <rire> ses fruits. Que, voilà, il avait déjà son humour qu'on connaît. Voilà. Vous êtes tombée très amoureuse Mais oui, direct, parce que il, euh, il, il m'ouvrait des portes que je ne soupçonnais même pas. Lui-même, il rêvait un peu d'être comédien. Mais voilà, ça a été son drame, c'était ça. C'est qu'il voulait être comédien et qu'il n'a jamais. C'était un immense pamphlétaire, c'était un, ouais. un, un présentateur de génie. Mais, mais... il était jaloux ben de bien votre sûr, carrière était... ben bien, sûr, ben bien sûr, ça ne peut pas être facile. Quoi. Hum. Bon, justement, euh, j'ai choisi la carrière. En fait. C'est-à-dire qu'il le vivait comme une compétition Il le vivait comme une rivalité. C'était des... une course Il avait à la reconnaissait C'était quelque chose à, à laquelle il n'avait pas accès. Voilà. Ouais. Partout où je passais, pour. Euh les interviews, les, les émissions... Enfin... Mais il était déjà populaire à l'époque po Très populaire, il Mais... était une, une vedette
0: euh, populaire énorme. Donc ce n'était pas une course à la notoriété, euh, c'était plutôt sur euh,
3: l'essence même de, de, de cette raison de notoriété qu'il voilà. complexait je, re je représentais son, son échec, il n'était pas fait pour le théâtre. Voilà. C'est tout ce que vous dites d'ailleurs, re repré je
0: représentais son Bien. échec dans le domaine, justement, du théâtre et dans la comédie.
5: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez tous les deux la notoriété, sauf qu'en fait, vous, vous étiez à l'endroit de votre notoriété qui était... Votre nature profonde. Et voilà. c'était fait pour vous. Lui, il était aussi à l'endroit de sa nature profonde, sauf qu'en fait, il aurait souhaité une autre, autre chose. Notoriété. Une autre notoriété. En gros, les signes de reconnaissance qu'il qu avait, il était content de les avoir parce que euh, ça lui permettait d'avoir de la valeur, un sentiment euh, d'intégration. Mais, ça Mais il ne faut pas, pas oublier une chose, c'est que dans les signes de reconnaissance qu'on recherche aussi, c'est de l'appartenance. Et en fait, ce à quoi il appartenait n'est pas exactement ce à quoi il aurait souhaité appartenir. Voilà, exactement. Et donc, du coup, vous étiez le miroir de ce qu'il aurait, qu aurait souhaité et qu'il n'était pas. Et donc, du coup, dans un couple ça devient difficile c'est horrible c'est ouais, au quotidien effrayant. vous l'avez quitté pour ça
3: je l'ai pas quitté pour ça mais je, je, je l'ai quitté parce que c'était impossible à vivre quoi hmm. il, est, il était en douleur tout le temps tout le temps tout le temps il ne, sa notoriété ne, ne le nourrissait pas ça ne l'intéressait pas il voulait être acteur et comment lui dire que être acteur, c'est s'oublier soi-même, c'est être un autre personnage. Et lui, il est visé du Martin dans Martin par Martin avec Martin. <rire> c'est comme ça
2: qu'on l'a aimé aussi, Mais
3: finalement. l'a aimé. En oui, fait, il, oui, il, oui, il, 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 il a créé son propre rôle. J'ai
0: envie de dire qu'il a créé son propre rôle. Voilà. Mm.
3: Mais il était un capable d'en jouer un autre.
0: En tout cas, René Simon, il a eu raison, c'est que votre carrière ne s'est jamais arrêtée. C'est ce qui vous avait prédit, vu vous, c'était votre gaz. Il a dit, elle, sa carrière ne s'arrêtera jamais. Voilà, c'est ça. Il faudra la tuer pour qu'elle arrête de travailler. C'est ce qu'il avait dit. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il avait senti votre potentiel toujours dans la légèreté, même si vous n'aimez pas qu'on dise comique. Et c'est ce que vous jouez toujours. Vous êtes actuellement sur scène dans une pièce de Sophie Brachet. C'est pourtant simple, au Théâtre Edgar. C'est un vrai vaudeville. Ah mais totalement. Et vous vous régalez, c'est un appartement et j'ai envie de vous dire c'est un joyeux bordel. Ah, j'ai essayé de résumer cette pièce et <rire> ça part tellement dans tous les sens que je me suis dit je vais laisser Marion faire.
3: Ah oh, ouais non mais c on rit tout le temps, ça c'est sûr. Ouais. Et, et voilà, comment, comment vous, vous dire C'est loufoque. C'est drôle, c'est efficace. Ouais. Loufoque je sais pas mais en tout cas c'est d'une efficacité diabolique parce que le rire vient tout le temps, tout le temps. Le temps. On regarde un extrait pour se faire une idée. Il est pas là, il vous dit, il attend personne Il est pas là tout court, il
1: vous le dit pas puisqu'il
0: est
3: pas là Non mais c'est Tissé qu'il faut faire payer les places C'est il, place. là, il énorme,
2: fout, y a une fuite énorme, faut pas qu'elle rentre tout de suite Oh On s'en
3: fout, il y a une fuite énorme, faut pas qu'elle rentre tout de suite Chez vous, il y a quelque chose qui fuit, hein, ça c'est pas génial
0: Vous êtes venu nous parler de René Simon. À quel moment de votre vie vous avez des pensées pour lui Vous avez gardé contact déjà avec lui après votre départ du cours
3: Tout à fait. On ne peut pas. C'était mon papa, quoi. Je veux dire, c'était mon. Il faisait partie de ma vie, mais c complètement. C'est fort de dire ça. C'était mon papa. Habité par lui.
0: Et aujourd'hui, Marion, à quel mmh. moment vous avez des pensées pour lui
3: Des pensées. J'avais cru que c'était des pensé, des pensées de l'argent. Mais non. Non, non, des pensées... non, non, non. Des mais tout des, le des... temps. Tout le tout temps, le il m'habite. Il est, il est là. Il est. Ouais. Il me. Je veux dire, à chaque fois, j'essaye inconsciemment de lui poser des questions, savoir dans quel sens je dois faire les choses et je, je l'écoute parce qu'il est là, quoi. Il, est, il est dans ma vie, il est complètement intégré à ma vie. À quel moment vous, vous avez
0: des pensées pour Jean-Louis Barraud dans votre vie aujourd'hui, Annie
1: Ah, moi, euh, vraiment beaucoup, beaucoup, tout le temps, c'est pareil, c'était euh, aussi, j'ai dit souvent, c'était mon père de théâtre, effectivement, alors, ah il y a eu, aussi, alors il y a eu René, il y a eu Jean Chevrin, mais, mais vraiment, vraiment pour le travail, ça a été lui parce qu'on a, a quand même travaillé dix ans et euh, j'ai inauguré, figurez-vous, on s'est connus à l'Élysée-Montmartre, là-haut, j'ai fait un spectacle à l'Élysée-Montmartre. Ouais. Tout de suite après, on a inauguré Orsay, ouais. le grand chapiteau qui était ouais. dans la gare d'Orsay avant le musée, comme ça. Et j'ai fait aussi l'inauguration du rond-point. D'accord. Donc, y a, y a j'ai fait ces trois derniers lieux, en fait, ouais. comme ça. Quel genre d'homme c'était, Jean-Louis Barraud
0: ah ah bah non, tout est résumé dans ce rire. Hein.
1: Charmant, drôle, donc. Incroyablement cultivé, euh, sans le montrer, il avait une de ses mémoires, euh, comme à Loukini, je pense, c'est-à-dire les vraies mémoires. Mm. C'est-à-dire que c'était un homme qui était capable de, de tout à coup vous dire une heure de texte qu'il savait par cœur. Voilà, ah oui, de, de pages, de livres, de choses comme ça. Il, il avait, c'était euh, dans le disque dur, comme disent les jeunes. Il pas une mémoire de, de Speakrine. Discret, discret, oh. un homme discret. Non, c'est Cadmerade qui dit ça. Je, je rends à César. Très bien. il bon. a dit qu'est-ce que je dis là déjà. Excusez-moi, j'ai une mémoire de spicrine. Il faudra qu'il lise mon livre, il verra qu'il qu avait. Il verra qu'il avait. Bah ouais ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais,
1: Donc Jean-Louis, c'était euh, c'était formidable. Il, il m'a dit tout de suite, t'es ma fille de théâtre. T'es ma fille de théâtre. Ouais. J'ai pas d'enfant, mais si j'avais une fille, tu serais ma fille de théâtre. Et puis il avait un truc que j'adorais. Il aimait bien qu'on qu qu aille vite, quoi. Et alors, de temps en temps, on tombait sur un, sur un acteur qui... Attendez, attendez Jean-Louis, là, j'ai pas compris. Oh Il disait, je t'en prie, hein, mal, mais vite. Ah.
0: <rires> là. Ça, c'est bon, ça. Ah. C est... C est... C est bon. La devise de
1: Jean-Louis, c'est qu'arrête, arrête de tortiller. <rires> plus, vas-y,
0: on, va, on verra après. J Juste, j quelle est cette remarque qui vous attend a ah oui, alors après et qui histoire, a basculé un petit. peu. Voilà, la, la jolie, vie.
1: jolie fille que j'étais a été afflée hein, par le cinéma point, ouais. pendant 4 euh, ans à peu près. Et pendant 4 ans, j'ai fait des films, des films, des films charmants, des films, voilà. Et, et puis un jour, ça je me souviens très bien, je crois que c'était au studio de Boulogne, et on tournait encore beaucoup en décor à l'époque, j'étais assise à côté du décor en attendant la lumière, et il y avait le producteur et le metteur en scène qui étaient à peu près là où vous êtes, tu vois. Et qui parlait euh, de quelqu'un euh, en regardant par là, voilà. Et qui disait, on a eu du pot. Ah, hein. oh, on a eu du pot. Parce qu'elle elle, elle aurait pu être incapable d'aligner trois phrases. Mais là, franchement, on est bien tombé, tombés. Et donc, entendant ça, je me suis retournée pour voir de qui il parlait. Et il n'y avait personne. <rire> donc, c'était moi. Ah. Et je, je crois que je, quand j'ai expérimenté, peut-être une seule fois de ma vie, le, on a le sang qui fait qu'un tour, je crois que j'ai eu ça. Tu ouais. vois, je me suis rendu compte qu'il parlait de moi et je, je suis restée glacée. Pour une belle fille, on a du bol, elle s'est aligner de phrases. Ouais, et je me suis dit, ouais. mais putain, mais j'ai fait le conservatoire, moi. Voilà, j'ai ouais. travaillé la tragédie, j'ai fait 4 ans de conservatoire et il parle de moi comme ça. Mmh. Donc ces gens n'attendent rien mais rien d'autre, ils sont... Et, voilà. et là, je me suis dit, il faut que je revienne au théâtre. Il faut que je revienne au théâtre, sinon je suis voutue. Je suis voutue. Alors, alors j'ai repris des cours de danse, des cours de chant, des machins. Je cherchais, je cherchais. Et puis, un jour, il y avait une soirée. Euh, je les connaissais, les soirées chez Guy Béard. Euh, <rire> Guy Béard faisait beaucoup de soirées. Comme ça, chez lui, il adorait les jolies filles et les jeunes femmes. Et tout ça. Et je me suis dit « Oh là, je ne vais pas y aller, je vais me faire encore draguer par des vieux <rire> ». Non. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous y êtes allé À 8h du soir, j'ai dit « Oh, puis zut, allez, euh, j'y vais, voilà ». Et là, je tombe sur Jean-Louis Barrault. Je tombe sur Jean-Louis Barrault et Madeleine. Vous le connaissiez Pas du tout. Et je, je fonce vers Jean-Louis. Enfin, je fonce. Au cours de la soirée, je lui dis Écoutez, Jean-Louis, voilà, j'ai fait 4 ans de conservatoire ». J'ai fait un petit cinéma. Là, je veux absolument revenir au théâtre, etc. Je ne sais pas si... Et il m'a regardé, il m'a dit, vous avez fait de la danse J'ai dit, ouais, bah oui, oui, j'en fais depuis l'âge de 12 ans. Euh, alors, venez me voir demain à mon Montmartre, c'est peut-être un rôle pour vous. À un coup d'idée, c'est parti hein. comme ça. Et, euh, il et avait là, un rôle pour vous, là, vous vraiment C'était le, le bonheur, quoi. Oui, c'était un, un spectacle qui s'appelait Jarry sur la butte. Il euh, y avait Michel Doré, notamment, que j'ai connu, là, qui était oh, un, un, un bon ami. Il y avait Diane Curis, qui était dans la troupe. Il ouais. y, euh, oh, y avait plein de comédiens formidables. Et c'était comme un cirque, vous savez, lisez Montmartre. Il ouais. y, y, y avait du calche, donc on jouait au milieu. Pour moi, ça rappelait déjà le cirque. C'était euh, ouais. formidable, quoi. Et, et là, j'ai été mais, mais folle de joie, quoi.
0: Pendant combien de temps Il vous a fait jouer dans combien de pièces de théâtre Cinq. Cinq.
4: Hmm.
0: J'ai fait cinq pièces. Au-delà de ces pièces de théâtre, qu'est-ce que cette relation vous a apporté avec Jean-Louis Barrault
1: Je sais pas. C'était c'était une sorte de père ludique comme ça. C'était aussi l'exigence, mais d'une manière ouais. pas, beaucoup plus spontanée. Euh, que... Il
0: a été présent tout au long de votre vie. Jean-Louis Barrault. Après, même ces euh, dix ans avec lui.
1: Euh, un peu moins, un peu moins. J'avoue que j'ai j'ai un petit peu lâché Jean-Louis parce qu'il était. Il est tombé dans une sorte de, de, dépression, euh, de dépression profonde. Il s'est mis, bon, tout le monde le sait, il s'est mis à boire beaucoup. C'était très, très curieux parce que quand on a remis son chapiteau, qui est toujours là d'ailleurs, son chapiteau en bois qui avait été fait par les Compagnons de France, mmh. dans le, le rond-point, tout le monde lui a dit « Mais Jean-Louis, c'est merveilleux, on ne peut plus te chasser. Ouais. On ne peut plus te chasser de nulle part puisque maintenant tu es dans ce lieu qui était une patinoire qui avait exactement mmh. les dimensions qu'il fallait ». Donc ça y est, tu as ton lieu. Rends point, rond point, Jean-Louis Barraud, Madeleine Renaud, compagnie. Et il a commencé à pleurer en disant, c'est fini. Mm -hmm. Et on ne savait pas vraiment pourquoi. On l'avait bétonné. De... Tu vois. Ouais. On, on, on avait bétonné sa liberté d'istrillon, comme ça.
4: Mm. Donc, je voudrais juste oui, dire un truc, c'est qu'en fait, euh, en, en t'écoutant, Annie, je m'aperçois que Peut-être mon premier flash de théâtre extraordinaire, c'était au rond-point de Jean-Louis Barrault. Je me souviens, j'y allais, allais tout le temps, j'avais 16, 17 ans, j'allais voir le, le Grand Magique Circus. On, on le voyait dans l'escalier, j'étais très impressionnée. Et il y avait un spectacle qui s'appelait White Dreams de Graciela Martinez. Oui. Tu te oui, souviens oui, de oui, ça oui, oui, oui. Avec une oui, fille bien. qui sortait de, du plancher, Frankie Diago, rousse comme ça, avec une valise, sur Tubular Bells. Et ça a été mais, un éblouissement de théâtre. C'est le genre de moment où tu te dis, oh, mais c'est ça que je veux faire en fait une révélation. Alors je garde un souvenir très très fort de, ouais, ouais. de ce théâtre Jean-Louis Barrault. C'était oh, ouais, ouais. magnifique.
1: Il avait, il avait, C'était un maître de maison. C'est-à-dire que je, je me souviens à Orsay, les, les gens, les, à la première, ils enchambaient les gravats. Il y avait des gravats partout, mais ils s'en foutaient parce qu'il avait mis les Max Ernst au mur. Il avait mis ces Voilà. Il a mis les tableaux. bon, bon, euh, bon ben, ils vont enjamber, On hein. s'en fout, pas ça vaut le coup. Mais il y avait, il mettait comme un maître de maison <rire> qui, qui fait sa maison, des tableaux au mur ouais. pour que ce soit chaleureux, pour que ce soit Et accueillant. Euh...
0: Ouais, ouais. Tout comme Marion, vous avez euh, partagé la vie d'un homme très populaire, également Bernard Giraudot. Comment vous vous êtes rencontrés
1: On jouait La Guerre de Troie n'aura pas lieu ouais. ensemble. C'est-à-dire, je jouais Hélène, il jouait Paris. Ouais. On est un peu destinés pour se rencontrer. Et en fait, euh, Bernard a repris le rôle de Paris pour la tournée que nous avions faite en Amérique. Vous êtes Donc, bon. en fait, notre rencontre euh, a eu lieu à New York. Ah, voilà, au-dessus de Central Park, dans l'hôtel où nous étions. Ah. Et, euh, et on, on, voilà, on est rentrés de tournée ensemble. Voilà. Il
0: était déjà célèbre à
1: l'époque, lui Non, pas encore. Je l'étais plus que lui. Oui. Et euh, on faisait tous les deux de la danse, du chant. Et on s'est dit, mais personne, jamais, nous demandera de nous en servir. Et moi, j'avais des textes. Des textes qu'un qu Belge de grand talent, qui s'appelait André Arnott ouais. m'avait donné, qui étaient des trucs pour faire une comédie musicale. Et j'ai donné ça à Bernard, et on a travaillé un an. Pour, pour sortir cette comédie. Pour faire cette comédie musicale qu'on a joué six mois. A... En fait, ça, le ciment du couple a été le travail, d'abord. Mmh. On travaillait très, très bien ensemble.
0: Et il n'y avait pas de rivalité comme avec Marion, avec Jacques Martin Il y avait euh, chacun euh, poussé l'autre Non, l je ne pense
1: pas, parce qu'il aurait peut-être pu être un, un peu jaloux de ma notoriété qui était un peu supérieure à l'époque, mais ça s'est rattrapé tellement vite, tellement vite. Et euh, c'est très amusant d'ailleurs, parce qu'il y avait deux films qui hésitaient à faire. Dit, je l'ai lu, j'ai lu le scénario, j'ai dit « Attends, tu vas pas dire non à ça quand même. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Voilà. » Tu vas pas le faire Oh, il me dit, je sais pas. Dit, tu vas faire ça tout de suite. Et en fait, les deux films qui l'ont lancé, c'est moi qui ai lu les scénarios et qui ai dit, et eh oh. Tu vas le faire euh, euh, Et la tendresse, bordel. Ouais. Il se demandait s'il allait le faire. J'ai dit, mais et Mais eh dingue bon. Sinon, je le fais moi-même. Bah. oui Je
0: voudrais qu'on s'attarde sur cette photo magnifique qui fait partie des photos ouais. que vous avez sélectionnées pour votre livre. Les photos d'Annie, euh, qui sont des photos... Euh, Très émouvante que vous avez choisie, celle-là m'a ému parce que c'était au moment. Non, c'est l'autre. Est-ce qu'on pourrait remettre <rire> oui, celle non, remet Bernard, de Bernard Alors les chats, on en parlera après. Cette photo est très touchante parce que c'est une photo qui a été prise dans la Creuse, oui. euh, dans la maison de famille que vous Tandis étiez qu en, train en train de rénover et de construire, construire, maison de construire de famille, cette maison. Voilà, voilà. Et vous dites de cette photo dans le livre et c'est très touchant que c'est une photo où vous, le... c'était vraiment l'homme que vous connaissiez. Il n'était pas de Bernard Giraud, c'était vraiment voilà, il, votre là, homme. Il ne jouait pas exactement. il là, il, posé jouait pas, il était tellement sûr
1: de ce qu'on faisait. Euh, voilà. Superbe. Ouais,
0: Comment vous, allez, vous les avez choisis, les,
1: les photos de ce livre très intime Oui, alors c est, c est, euh, ça, c'est tout à fait inédit, puisque pendant 20 ans, à peu près, j'ai acheté en 1974, je crois, mon LECA mon Leica Lecaflex, SL2, voilà. avec le premier objectif que j'ai eu, c'est un 180 avec lequel, par exemple, je faisais ce, ce genre de, de photos. De photo.
0: ça va, il ça. faut savoir, je reviens un tout petit peu en arrière, que c'est un, un, un journaliste, un photographe, un jour, qui est venu vous photographier. Oui. Il vous a donné accès à l'appareil. Oui. Il vous l'a dit, bah, garde-le une semaine parce ah, que ça a l'air de t'amuser. Est-ce
1: que je n'arrivais pas à quitter ce, ce, ce truc.
0: Cet appareil. Et puis une un semaine appareil. après, pendant une semaine, vous avez passé votre vie dans votre petit studio ah, à, oui. Alors, à, à cadrer, à faire des photos. Développer les
1: pellicules et tout, ça a été une, une passion de dingue pendant, pendant 18 ans et en fait je n'ai montré ces photos elles étaient là voilà. et puis euh, un ami cet été m'a dit mais euh, j'avais fait une petite expo hein, à un moment comme ça euh, il m'a dit tu veux pas les ressortir bon mon éditeur a vu ça il m'a dit mais dis donc elles, elles sont formidables et donc voilà, je fais un livre sur mes photos.
0: Alors il y a des photos de comédiens, il y a Jacques Weber oui, d'ailleurs. Jacques Weber, Jacques, Qui est magnifique, une qu qui est superbe. Il y a Francis Perrin, euh, il y a Nathalie Baye, donc des photos de personnalités de vos amis. Il y a de 18
1: ans, sa fête d'anniversaire chez moi. Oui. Où elle était, elle est d'une beauté... Euh, elle venait d'entrer aux Français, c'est des copains du conservatoire qui l'avaient amenée à la maison, fêter, fêter ses 18 ans. Oui, et il y a des euh, photos
0: de décors. Il y a des photos de paysages, de la Creuse, évidemment, oui. mais pas seulement. Pas des seulement, photos de chats, non. également, parce qu'on sait que c'est oui. une de vos passions.
1: Et des natures mortes, aussi, que j'aime oui. beaucoup, qui sont plutôt des... Alors, c'est très curieux, parce que je n'avais pas découvert les photos de mon père. Ça, ça c'est une chose, vous, la psychologue... <rire> J'avais pas vu les photos de mon père, du tout. Et quand j'ai... Trouver les photos de mon père un jour... Bon, j'explique comment dans ce livre, finalement, un ouais. petit agrandisseur m'a fait tomber le nez dans le tiroir que je devais ouvrir. Et j'ai arrêté le noir et blanc parce qu'il est devenu sacré à partir de ce moment-là. Et, euh, et j'ai découvert quand même ouais. que pas mal de mes photos étaient quasi identiques à certaines de mon père. C'est très, très étonnant. Alors, on peut dire que peut-être, quand j'étais toute petite, avant leur mort, avant mes 8 ans... Peut-être j'ai été dans le labo quand ils développaient des photos et peut-être j'ai eu des images qui m'ont euh, qui m'ont frappée mais c'est c'est quand même très curieux.
0: Ouais. C'est vraiment c'est touchant parce que on, on vous apprend à vous découvrir vous à travers ces clichés qui il n'y a pas de photos de vous d'ailleurs il y a aucune il euh, y en a de,
1: de, 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 de vous, vous non. De moi. Non. De vous. De votre photo. Y en non a mais j'en ai fait aussi des autoportraits mais je les ai pas mis. Non, non. mais j'ai
0: vu il y avait je me suis dit il y a pas une photo. J'ai mis les, les portraits j'ai mis les
1: portraits d'acteurs les portraits que je faisais qui étaient pour moi des portraits intérieurs.
3: Mmh.
1: Des, por des portraits des gens qui ne savaient pas toujours que je les photographiais il mmh. y en a une qui me bouleverse c'est celle de, de... j'avais tourné avec lui, j'ai fait un portrait de, de Terzièf, de Laurent oui. et, et cette photo me bouleverse parce qu'il me l'a réclamé trois mois avant de mourir mmh. je l'ai croisé au Molière et il m'a dit tu te souviens de cette photo que tu avais faite de moi j'ai dit bah, oui bien sûr est-ce que tu pourrais me refaire un tirage je voudrais la revoir parce que je ne m'étais jamais trouvé si beau de ma vie oui. et je pas eu le temps voilà
0: ça a été une thérapie aussi pour vous de photographier les autres
1: Je sais pas. Je ne sais pas, c'était très Pente, gué. Moi, je
0: trouve que quand on lit ce livre, on se dit qu'il y a une façon d'arrêter de vous regarder okay. vous et d'apprendre à être. La véhicule les...
1: est à l'origine de ma vie. Mon grand-père était projectionniste au cirque-théâtre de Rouen. Mon père était photographe. Votre ma mère, mère aussi. était photographe aussi. Donc, ils travaillaient ensemble. Je suis née à cause de la photographie, puisque. Mon père a demandé à ma mère de poser nue pour lui, pour qu'il étudie la lumière sur les corps. Il a tout compris comme technique de drague Il n'a pas fait seulement qu'étudier la lumière, puisque... Il a pris la fini par étudier
0: votre photo. Christelle, ce rapport à l'image... Il y a une notion, en
5: fait...
1: Je dois beaucoup
2: à la photographie.
0: Il y a une
5: notion, en fait, de... Je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le et vous l'avez toutes les deux d'ailleurs exposé sur cette notion, on, on parle des, des personnes qui nous ont touchés, des personnes qui nous ont transmis, des personnes qui ont changé notre vie. Mais les premières personnes souvent qui influent dans notre vie, qui ce sont nos parents, Pourquoi parce que ce sont les personnes qui sont les plus mm -hmm. proches de vous, que ce soit dans un sens positif ou négatif d'ailleurs, mais en tout cas elles influencent notre vie. Et là en fait, même si votre père inconsciemment, ou votre grand-père en tout cas, il y a quelque chose de, de générationnel, dans une notion pas seulement de transmission de savoir, il y a des moments où on transmet un savoir, une personnalité ou une émotion.
1: De regard aussi.
5: Et je crois qu'il y a cette transmission-là. on n'a pas Parfois, on n'a pas les mots pour le dire, mais en fait, c'est une transmission du cœur, je crois, oui, tout oui, simplement.
0: Oui, oui, oui. On a vu passer une photo de, de chat tout à l'heure, et c'est une de vos passions, les chats, comme les poules, Annie. Et on peut vous retrouver justement jusqu'au 30 décembre au théâtre Edouard 7 dans Les Chats de hasard. C'est l'adaptation
1: de votre livre. Voilà, c'est ça. C'est des, des, euh, des, avec Ninon Bretéché, qui est la, la, la jeune metteur en scène, et un musicien qui est Simon Mimoun, violoniste, et qui a composé spécialement une musique. Je, je, je lis des, des, des grands passages de ce livre qui s'appelle Les chats de hasard, effectivement, mmh. autour des chats, donc il parle de nous.
0: Et alors, est-ce que vous allez monter sur scène après pour parler des poules
1: Je ne sais pas, ce n'est pas impossible. <rire> ah ouais, je sais, Les gens n'y connaissent pas rien. C'est bien, ce serait bien, j'aimerais bien.
2: Réhabilitons <rire> la poule. Oui. C'est pour ça que je l'ai fait. Moi, j'ai une passion pour les poules également.
1: C'est pour ça que je l'ai fait.
0: Moi, j'aimerais qu'on isole cette phrase qu et qu'à un moment, on la mette dans la bande-annonce de cette émission. Voilà. Olivier Mine, j'ai une passion pour les poules, mais pourquoi exactement pas exactement pour ça que j'ai fait écrit ce livre. Mais, mais je comprends, Évidemment, je comprends, pour réhabiliter les poules. Mais vous avez euh... des poules, Olivier,
2: chez vous J'en ai eu, je n'en ai plus, mais j'en ai eu. Et sincèrement, les poules sont beaucoup plus surprenantes qu'on ne peut croire. L'une des miennes me reconnaissait quand j'arrivais. Elle sûr. courait, elle volait dans mes bras elle posait sa tête tendrement sur mon pied quand il était nul l'été et elle restait là avec l'aile de temps en temps qu'elle soulevait pour que je lui gratte en dessous. Euh, C'est oui, très touchant très une maintenant. poule. Tu sais quoi ah, Tu, tu
4: me rappelles ma mère.
2: <rire> qui a... ça, ça tue ça.
4: Il y avait des poules et qui me disaient les poules sont amoureuses de moi. Je me dis mais elle
1: est oui. Eh ben non 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 oui. non non, non, ça, 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 non. Moi j'avais lu le livre
4: d'Adieu. Très touché
0: oui, par oui, les poules. Une
1: mémoire incroyable. Oui
4: oui oui. Je
0: ne Je sais pas comment je vais faire des transitions. Donc à un moment je vais Puisqu'on était sur les photos la poule. Puisqu'on était sur les photos, il y a également beaucoup de photos dans votre livre qui s'appelle « Speak voilà, Livre. Voilà. Non, mais il, y pas 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 mal. Mal, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je voudrais qu'on en découvre quelques-unes et que vous nous en parliez. Quelques photos issues de ce livre. Vous pouvez nous présenter ces visages qui Alors, nous, nous, nous avons... sont extrêmement
2: familiers. Oui, nous avons en haut, euh, bien sûr, Fabienne Egal, qui euh, a été très populaire euh, comme « Speak Ring dans les années 70 sur TF1, mais qui a connu une plus grande popularité encore avec ce tourné mmh. qui était une émission de dating, comme on dit aujourd'hui, dans les années 80, sur TF1 toujours. À côté d'elle, nous avons Claudie Lémeret, qui est la deuxième speakerine antiaise, Elle n'a pas essuyé les plâtres de euh, Sylvette Cabrisso, qui était la première femme de couleur à apparaître sur les antennes de l'ORTF et qui, euh, malheureusement, euh, qui a reçu un tombeau d'insultes de, de, et, de, et de, ouais. de propos racistes absolument épouvantables. En dessous, nous avons Jacqueline, Jacqueline Joubert, Joubert,
0: dont on va parler.
2: Qui est donc, euh, tu, tu voulais dire quelque chose, Annie Non, non, pas du tout. Et Jacqueline Joubert, qui euh, est donc euh, la première speakerine de la RTF en ouais, 1749, dont on va parler. Celle qui, euh, par qui tout est arrivé.
0: Vous avez toujours rêvé d'être animateur, parce que vous êtes un peu là par hasard. Hein, vous... Moi, je suis
2: totalement là par hasard. Et même là, pendant qu'on nous sommes en train de parler, que j'écoute passionnément ce que Marion et ce qu'Annie racontaient, je me disais, mais est-ce que c'est bien raisonnable que tu sois là <rire> Parce que moi, je viens d'ailleurs... Je... Quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais homme à tout faire à RTL Télévision dans les années 80. Et puis ensuite, j'ai fait deux, trois pas devant les caméras, par hasard, en 87, toujours à RTL Télévision, Et puis ensuite, arrivé ici, je suis venu à Paris, moi, de Bruxelles, pour être sur les planches. Je voulais être, euh, comédien. Je voulais être euh, comédien de théâtre, même pas de cinéma. Je n'envisageais pas la caméra, en fait. Je n'ai jamais envisagé la caméra. La caméra est arrivée... Euh, alors, Alors arrête de dire par hasard, hasard, parce que je ne sais pas si le hasard, en fait, a sa place. Donc.
0: Mais non, parce que finalement, c'est cette rencontre avec Jacqueline Joubert oui. qui va tout changer. Mais d'abord, qui vous a mis, qui vous a guidé pour que vous l'appeliez Parce qu'il y avait des auditions qui se passaient au moment où vous étiez là. En Il y avait hein. des
2: auditions qui se passaient à Antenne 2, étrangement, parce qu'on est en 1990, c'est qu'à l'époque, les speakerings sont en train de, de vivre leurs dernières heures. Trois ans plus tard, d'ailleurs, je présenterai ma dernière annonce, la dernière annonce des speakerings de, de la deuxième chaîne. Mais à ce moment-là, Eve Rougieri, directrice des programmes. Mmh. Euh, qui vient d'être fraîchement nommée a décidé de changer les speaker. Elle trouve qu'il faut de, du sang frais et moi je ne sais pas tout ça moi, je suis rentré en T2 pardon. je suis rentré en T2 parce que je suis en train de préparer le concours d'entrée au conservatoire de Paris c'est la dernière limite parce que je vais tourner je vais je vais je vais avoir 23 ans et que c'est la limite d'âge pour le conservatoire c'est 23 ans mais j'ai besoin de manger. Et comme j'avais été au Matoufer tout faire à RTL, je me dis « Pourquoi ne pas proposer mes services à Antenne 2 ou à d'autres chaînes ?» Tout le monde m'avait jeté et finalement, j'avais réussi à rentrer à Antenne 2. Donc c'est la chef de service où je tapais des ordres de mission toute la journée, qui un jour m'a convoqué pour me proposer un CDI, alors que j'avais le bac et je n'avais jamais été plus loin que le bac. J'avais fait quelques années d'université, mais sans avoir à chaque fois ma licence. Euh, «» C'était donc une belle opportunité qui m'était proposée là et que j'ai refusée parce que, encore une fois, je préparais le conservatoire. Sauf
0: que vous lui dites non oui. Et là, ni une ni deux, elle dit « mais je sais pourquoi vous avez dit non, c'est parce qu'en fait vous voulez faire de l'antenne ».– Totalement. – Vous, vous êtes complètement dépassé, vous dites non mais en fait… Blablabla. Et là, vous n'avez même pas le temps de répondre, qu'elle prend son téléphone et qu'elle appelle donc… – Jacqueline Joubert. – Jacqueline Joubert pour dire ah « ben, je sais que tu fais une audition, il y a un jeune homme devant moi, en plus il a fait de l'antenne ». Alors vous aviez fait trois pas, donc, trois euh, pas. Rien oui. du tout. Et ben, donc ça tombe très bien, fais-le faire son audition. Et vous, vous êtes dépassé, ça va
2: plus vite que vous ?– Ça va plus vite que moi et ça va tellement plus vite que moi… Moi, je suis le, le, le petit, oui, petit oui, urdant oui. à côté de la jeune fille. Euh, <rire> la jeune fille. Et euh, c'est vrai que ça va plus vite que moi. Et ça va plus vite que moi à un tel point que quand j'appelle Jacqueline Joubert, car le rendez-vous n'est pas totalement pris encore, Joubert demande à m'avoir au téléphone et qu'elle me dit « Quel âge avez-vous » Je dis bah, « J'ai 22 ans. » Elle C'est très jeune. » Je dis bah, « Ben oui, ben bah, elle me dit, et vous êtes un homme Je lui dis, Bah oui, elle me dit, je cherche des filles. Je dis, bah et puis de toute façon, j'ai trouvé mes filles. Je lui dis, ah bon, ben bah, très bien,
0: bah,
5: alors, bah, je raccroche t -t en, alors. en train de me dire, oui, euh, finissons-en,
2: ce cas-là. là Et puis elle me dit, et puis de toute façon, vous n'avez pas d'expérience, et vous comprenez, c'est Antenne 2, et vous allez devoir faire des annonces, et euh, avant le 20h, il y a des millions de spectateurs qui vont vous regarder. Donc je l'interromps, je lui dis, écoutez madame, si vous avez besoin d'une fille, eh bien c'est pas grave, je mettrai une paire de faux seins, une jolie perruque, une petite robe, et on fera très... Je... Je ferai une très jolie speakerine. Et pendant que je dis ça, je me dis, mais tu es fou d'abord de parler comme ça à cette femme, et au-delà de ça, tu ne cherches pas à être intéresse t'intéresse pas d'être spikrine, pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Et c'est là où se rejoint une idée qui euh, ne m'a pas quitté depuis, c'est qu'il y a des gens qui vous montrent la voie à un moment donné, une voie que vous n'avez pas forcément envisagée, et, que, et, et cette voie d'ailleurs n'est pas la voie principale, c'est en fait une, un chemin qui va vous mener vers une voie plus grande, et, euh, et en fait vous, j'allais dire innocemment, naïvement, vous vous laissez porter oui. et vous la suivez, vous suivez ce chemin et puis vous la suivez cette voie
0: Alors pour se mettre dans l'ambiance et pour se rendre compte à quel point Jacqueline Joubert incarnait toute une génération il y a, eh, tout le monde l'admirait, tout le monde l'aimait je voudrais qu'on regarde
3: justement Jacqueline en speakrine Voyons ça Deux émissions en direct vous attendent maintenant Grâce à la première nous saurons pourquoi et comment nos petites pièces blanches d'aujourd'hui ont une valeur Indiscutable. Et puis à 21h10, Georges Decaune nous recevra à l'agence France Presse et vous verrez la vie d'une grande agence de presse qui vit pour vous 24 heures par jour,
5: qui travaille pour vous 24 heures par jour. Cette émission sera réalisée par Igor Barrère.
0: Aujourd'hui, on a du mal à imaginer que c'était des femmes qui nous présentaient les programmes. Je voudrais que vous nous racontiez juste cette première audition, ce moment où finalement vous avez gagné sa confiance. Il euh, y a un moment où tout bascule, c'est le moment où vous perdez votre texte.
2: Oui, en fait, euh, c'est mais ça arrive souvent, ça d'ailleurs, et même en comédie, euh, c'est quand vous pensez avoir fait la pire des auditions possibles que finalement celui qui vous l'a fait passer trouve que vous êtes fantastique. Euh, alors ici, c'est très particulier. Une audition à Paris, généralement, on l'a tous vécu, c'est minutes de texte, quatre minutes, peut-être un peu plus. Et puis quelqu'un qui, plus ou moins aimablement, vous dit « On vous rappellera ». Et généralement, on ne vous rappelle pas. Euh, ici, euh, l'essai a duré en effet la première fois, autour de trois minutes. Et j'étais tellement mauvais, l'essai fut tellement catastrophique que je me suis dit « Je vais m'entendre dire, on vous rappellera ». Et Jacqueline, au contraire, me dit « Écoutez, c'est très mauvais. Il n'y a rien de pire. Vous allez revenir demain. <rire> » Je dis « Ah bon me dit, oui, vous re ?»« Oui, revenez demain. » Je suis revenu le lendemain et ainsi de suite du lundi jusqu'au vendredi. Et chaque jour, c'était pire. Parce que je me mettais une pression épouvantable. Pourquoi Puisqu'encore une fois, je ne voulais pas faire ce métier. Ouais. Il n'y avait rien de pire à l'époque, au début des années 90, que d'être speakerine. Étonnamment d'ailleurs, car c'était le premier métier de la télévision et c'était un métier absolument formidable pour les pionnières qui ont créé cette fonction, cette profession et pour surtout les femmes qui l'ont incarné Mais encore une fois, c'est dans ma jeunesse, tout le monde pense que c'est ringard, donc je pense que c'est ringard aussi. Et, et surtout, on me dit, si tu veux faire du théâtre, si tu fais speakerine à côté, autant te dire bon, que tu es carbonisé bon, ouais, bien et donc, bref, pour revenir à votre question, en effet, le vendredi, je passe donc ma dernière audition, Joubert me le dit bien, je vous préviens tout de suite, c'est la, la, la cinquième et dernière fois, je dis oui, oui très bien, j'avais travaillé toute la nuit avec euh, un jeune homme, Albert de Frétas, qui euh, était au, conserv... au, cours, au cours Florent avec moi, et qui m'avait fait travailler mon concours du conservatoire, et donc imaginez-vous, on était passé quand même de l'avare de Molière et de Harold Pinter à euh, un texte de présentation de programme. Et euh, Donc j'avais travaillé toute la nuit, donc j'avais 4 litres d'eau sous chaque œil, euh, j'étais crevé que ça n'était pas permis, je fais mon texte et en effet, au bout d'un moment, 20 secondes, je perds tout le fil de cette histoire que j'avais à raconter, mais à un point tel que le vide est abyssal. Je ne vois pas comment me rétablir, alors que Joubert m'avait bien dit en allumant sa caméra dans son bureau, nous faisons comme si vous êtes à l'antenne. Comme ça, vous étiez à l'antenne. Donc,
0: vous vous rattrapez donc, aux branches, voilà. mais vous, vous êtes me en me direct. Pas, oh,
2: Jacqueline, je me suis trompé. Non. Non. On arrête avec ces histoires. Je dis non, très bien. Donc, je me dis bon, puisque c'est la dernière fois, je dis, tu n'es qu'un con, tu vas donc perdre tout ça. Mais je savais pas ce que j'allais perdre, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait, qui allait être plus grand que simplement présenter les programmes. Et ouais. je n'arrivais pas à percevoir ce qu'était ce plus grand. Euh, et je me suis mis à improviser. Parce que je me suis dit, perdu pour perdu, autant que tu... Enfin, restais tu... digne. Oui, tu passes dans mmh. un délire. Donc je me mets à délirer en disant, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais vous savez, le cadreur euh, euh, vient d'avoir un enfant, donc nous avons fêté la naissance du petit, nous avons bu un peu trop de champagne. Et pendant que je suis en train de raconter mes bêtises, le texte me revient. Et je dis, ah, je, dis, je sais ce que je voulais vous dire. Je finis mon annonce, je ruisselle intérieurement et extérieurement, <rire> et j'ai ma sphingienne Joubert qui approche à ce moment-là son visage du mien, et qui me dit, vous voyez quand vous voulez <rire> je me dis mais cette femme est folle, c'est la pire audition euh, jamais dans Paris et elle me dit que c'est semble-t-il un truc qui est pas mal. Et elle me dit ce que je recherchais, c'est votre capacité à pouvoir rebondir, à retomber sur vos pas, parce que ça, le à improviser, à faire les choses avec charme. Parce qu'elle voulait que les choses soient toujours charmantes ah bah oui. et, euh, et c'est comme ça qu'elle m'a pris. Et
0: alors il va s'en parce qu'elle va vous dire quelque chose qui est très fort et pour la femme de télévision que je suis ça a touché, elle dit l'enstène ça se mérite. Oui. Donc vous n'avez pas été propulsé après cette édition directement non. à l'antenne, vous avez eu des mois de coaching, elle vous a coaché, d'ailleurs la photo qu'on a vue tout à l'heure c'était pendant une de ses séances de coaching. Oui,
2: alors on a fait des coachings à deux avec la jeune fille voilà. qui a été prise avec moi et puis parfois des coachings seuls aussi.
0: Et il y a un point qui m'a amusé, c'est que pendant des semaines elle vous a appris à dire bonsoir.
2: Oui, ce qui était effrayant. Juste, <rire> Juste
0: bonsoir. Juste bonsoir. Rien de plus. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dans ce
2: bonsoir Olivier Mais c'est ce que je ne comprenais pas au départ. Joubert, c'était pas que la télévision finalement. Jacqueline, c'est une femme qui avait fait du théâtre avant de rentrer à la RTF dans les années 40. Et elle, euh, elle avait des niveaux d'exigence extrêmement élevés. C'est une génération aussi qui, était, qui, avait, qui avait des exigences qui allaient bien au-delà d'ailleurs de, de la profession qu'elle qu pouvait exercer. Et donc, c'est vrai que le, le, la formation qu'elle m'a donnée, une formation que j'avais déjà plus ou moins vécue chez Florent, Quoi que euh, qui était respiration euh, diction improvisation euh, respiration euh, maîtrise du diaphragme je me retrouvais par terre elle sa main sur mon ventre moi la mienne sur les miennes sur le sien euh, à quatre pattes à deux pattes à une patte enfin bref c'est du On propre. Ah, oui, mais est-ce que vous y
0: pensez encore aujourd'hui après avoir sorti ce bonsoir Parce toujours. que moi, du coup, depuis que j'ai lu ce livre, je regarde vos Bonsoirs. Ils ne
2: sont pas toujours. <rire> mais il y a des Bonsoirs habités. Bien, vous, mais, il faut, mais ils faut ils que. pas vous... tous, la même en non. effet exigence que celle qu'elle m'a euh, qu'elle m'a apprise. Parce qu'en effet, pour euh, parce que je reviens sur le bonsoir. Au-delà de donc tous ces exercices liés au corps, il y avait l'idée que avant de commencer à travailler sur ces fichues annonces que j'allais avoir à faire, dans les euh, mois qui allaient venir, euh, il fallait d'abord que le premier mot à prononcer soit bien dit. Donc elle me dit, nous allons travailler sur le premier. Je dis, ah bon, très bien, mais moi, je pensais que ça allait durer une heure. Ça a duré plus d'une semaine. Bonsoir. Je dis, mais Jacqueline, au bout de deux jours, je lui dis, Jacqueline, on peut pas passer à autre chose, parce qu'après bonsoir, il y a sans doute un autre mot qui va venir. Elle dit, le bonsoir n'est pas bon. Et je... Quand on est jeune, on ne comprend pas à quel point ça n'est pas du détail. Non, ce n'est pas du
0: détail. Et, et c'est très me dit, difficile au bout de quelques jours, un bonsoir.
2: Oui, en fait, ce n'est pas si simple que ça de dire bonjour ou bonsoir oui. à une caméra qui, avec toute amitié... Vous, vous allez nous le faire, vous heureurs, allez nous le faire, je vous préviens. Euh, à la, la caméra, c'est un œil noir, froid, impersonnel. Et donc elle m'a dit, comment dit-on bonsoir à une machine qui est aussi euh, désincarnée, une mm -hmm. caméra de télévision je dis mais c'est pas possible. Je dis bon on s'en fiche. Je dis, après je dirai bonsoir et puis j'espère vous allez bien. Et puis je trouvais qu'il ça suffisait d'être d'avoir un ton peut-être un peu badin et léger et pas du tout. On parlait de tragédie, on parlait de gravité. Mais Joubert et plein d'autres d'ailleurs, surtout chez les pionniers, envisageaient ce métier avec une gravité légère ou avec une légère gravité. C'est-à-dire que c'était sérieux en fait. Et elle me disait moi du premier jour j'ai toujours dit bonsoir avec mon cœur. « Dis bonsoir pleinement, complètement habité par toi. » Ne dis pas « Bonsoir. » Non. « Et dis bonsoir à qui ?»« Pas à des millions de téléspectateurs. » Car on ne dit pas « Bonsoir à des millions de téléspectateurs. » Ça n'existe pas. Même l'empereur le, de Rome ne disait pas « bonjour ou Bonsoir à des millions de téléspectateurs. » Enfin, de spectateurs euh, au Colisée. Donc, elle dit « Dis à une personne. »« Choisis-la. » Et cet œil noir et froid. Trouve-lui un visage. Et l'a dit « Bonsoir. » Oh j'adore, oh, c'est beau. J'aimerais qu'on oh, regarde. Vrai. <rire> oh, oh.
4: Donc,
0: quelques mois après donc ces coachings, vous avez fait votre première apparition en tant que, alors on dit pas Spikra. à l'époque. Spikra. Bah, tant qu'à faire. Et évidemment, oui. on a envie de le voir ce bonsoir Regardez. Oh non,
2: bonjour à toutes, bonjour à tous. Que diriez-vous de booster une émission qui se mange sans fin Oui Bon, parfait. Écoutez, alors rejoignez-nous pour suivre l'émission GIGA, l'émission faite pour les jeunes et pour les moins jeunes tant qu'à faire. Surtout que je vous rejoins tout de suite. Ah.
0: Moi, <rires> j'ai l'impression que vous me dites bonjour à moi. C'est moi que vous aviez choisi. Mais c'est vrai que vous êtes habité
2: non, mais là, là, pour le coup, je trouve que le bonjour n'est pas extrêmement bien fait. Mais ouais. bon, voilà. Oui, c'était pas un des bons. Non, avant de donner, voilà,
0: <rire> donner la parole à Caroline, juste si vous pouvez me décrire cette relation qui vous a uni après, pendant très longtemps. Avec oui, pendant euh, Jacques... des
2: années, 14 ans, parce que malheureusement, après, euh, Jacqueline nous a quittés. Mais euh, cette relation a été une relation. Je dis souvent que Jacqueline a été ma mère de télévision. J'en ai eu d'autres, des mères ou des ma reine de télévision, Monique Cara, entre autres, qui m'a permis de devenir journaliste et de, et de faire une émission le matin, talk show absolument formidable. Mais Jacqueline, c'est particulier parce que, puisqu'on parlait de maternité ou, ou d'aspect maternel, c'est qu'elle m'a enfanté, en quelque sorte, dans un métier qui, qui n'était, semble-t-il, pas le mien, en tout cas que je n'avais pas envisagé, et qui m'a permis de découvrir tant de choses, en fait. Ça m'a ouvert tant de possible euh, que je n'envisageais ne, pas pour le jeune homme que j'étais. Elle était, elle est restée vigilante parce qu'elle a, a quitté Antenne 2 quelques mois après m'avoir engagé. Et elle est restée vigilante tout au long. Elle m'appelait régulièrement. Elle me disait, tu viens de rire, tu viens de rire à un mot d'esprit que tu as dit à l'antenne, il n'y a rien de pire. Alors pour le jeune homme que j'étais, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi je dis, si tu me dis que c'était un mot d'esprit, c'est que j'ai tout bien réussi mon truc. Elle me dit, il n'y a rien de pire. Regarde Antoine de Cône. Dis, Regarde Antoine. Quand il lance quelque chose, il ne rit jamais de lui. Elle dit qu'il n'y a que les cons qui rient d'eux-mêmes.
1: De leurs blagues. Oui, de
2: leurs blagues. Ouais. Et, et elle n'a pas tort. Elle n'avait pas, pas tort. Vous y pensez de encore garder encore ces exigences-là Alors je sais, sur l'émission que je fais l'après-midi, je sais bien et je me, je me tape Le près la doigts. Dire je les doigts. C'est bien que je lance un, un truc tout à coup et je fais. <rire> je suis comme un idiot et je me dis la mère Joubert serait derrière moi, elle me dirait et alors <rire> vous disputerait. Que t'avais-je dit
0: bon. C'est un livre passionnant en tout cas spicré d'une histoire de femme à la télévision. Qu'est-ce que vous inspire cette relation Alors j'ai cette...
5: un petit peu creusé euh, votre histoire et, et, et c'est marrant parce que vous êtes un des descendants de Charles Quint.
0: Oui, il
2: paraît.
5: Et, euh, et la, la Deville de, de Charles Quint c'était encore plus loin. Et C'est marrant parce que dans ce bon soir, vous êtes allé encore plus loin. Et, euh, et on parle des fois de descendance, de destin, parce que vous dites, bah, rien ne m'a amené à ça, comme vous l'avez dit vous, vous-même. Mais en fait, parfois, nos descendants ont on peut-être euh, quelque part quelque chose qui, qui nous emmène, qui nous anime, pour, en tout cas pour vous, aller encore plus loin. Il me semble que ce n'est pas terminé.
2: Ah bon
1: et à mon avis, une des grandes qualités... Enfin, moi, je sais que je dis toujours, mais une de mes plus grandes qualités, ça a été d'obéir. Ça mmh. a l'air faible d'obéir. Mais quand oui, on ne sait pas trop, on va au jugé comme ça, et, et tout à coup, il y a quelque chose qui se présente ou quelqu'un... est et tout, On y va, on obéit. Moi, j'obéis. Et toi, tu obéis Ah, je ne suis pas d'accord ah du tout. Ah, oui. Ah, trop ah bah, alors ah vous non, avez si j'avais obéi, pas, je, je serais morte. Vous avez ah ah transgressé. Non, moi, c'est ah désobéir. Tout. <rire> donc, ah, non.
4: Vous étiez destinée
0: à une carrière de comédienne, vous, Caroline pas dessiner, je
4: sais pas, mais euh, j'ai toujours euh, pensé que je serais artiste. L'art a toujours été totalement euh, central dans ma vie depuis que j'étais petite. Les livres, la musique, l'opéra, euh, la peinture. Enfin voilà, c'était vraiment essentiel. Et quand j'ai eu mon bac, la première chose que j'ai faite, c'était euh, m'inscrire chez Florent et prendre des cours de théâtre. Et et passer le concours du conservatoire que j'ai raté trois fois. – Ah, bah alors comment vous avez passé ?– J'étais basé... tellement, tellement désespérée de ne pas rentrer au conservatoire, c'était tellement l'endroit le... oh, où je voulais être. donc j'étais tout le temps au bistrot, juste en bas du conservatoire, <rire> j'ai commencé comme ça. – noyer ton chagrin ou... ?– Non, pour être avec les acteurs. – Ah oui, d'accord, bien sûr. Voilà, – Pour côtoyer au... ce monde-là. – J'étais au bistrot du conservatoire, c'était déjà quelque chose du conservatoire. – Sauf que c'est
0: la ouate à tout balayer.
4: Parce qu'en fait, j'ai eu une vie avant la Watt, figurez-vous. Ouais. Une vie de comédienne. J'avais ouais. 10 ans de théâtre, de cinéma. J'avais travaillé avec des gens absolument formidables au théâtre. Ils m'avaient écrit des rôles sur mesure, des choses magnifiques. Qu'après il y a eu ce espèce de truc qui a été des trous noirs. vendu qui a à plus de 300 000. qu'il y avait eu avant.
0: Vous <rire> m'autorisez, vous en avez ras-le-bol ou vous m'autorisez à le passer l'extrait Dites-moi, vous m'autorisez à passer l'extrait de la Watt ou vous en avez ras-le-bol je vous en supplie. Ah Faites-vous bon plaisir. plaisir. Ben je vous remercie. Juste pour se mettre dans l'ambiance, puis parce qu'on l'adore.
4: la toutes les matières, c'est la
0: Été, euh, finalement, ça a été une épine dans le pied, ce
4: tube. Non, mais on ne va pas faire l'émission sur C'est la
0: Watt. Non, pas du tout. Je dis pas ça. Je dis qu'au contraire, après, ça a été pour revenir à votre amour de comédie. C'était ça, en fait. Mon, mon, mon trait d'union, il est là. Oui, et Vous voilà, avez ça, eu envie voilà, de revenir à la comédie derrière. C'est de, genre
4: de gros gros succès qui est un cadeau extraordinaire et qui est après un peu compliqué à gérer. Parce que quand même, j'ai beaucoup joué avant. Et après, il n'y avait plus de rôle pour moi parce que j'étais devenue... C'est la ouate. Ben bah voilà, c'est juste ça. Je n'étais pas devenue une chanteuse, j'étais devenue une chanson, un objet. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais je suis vraiment... Euh... Euh, j'ai survécu à, à, à ce tube grâce au théâtre. Comment vous êtes, vous êtes ah, retrouvé sur les planches ben D'abord, euh, j'ai commencé par euh, faire de la mise en scène oui. en 1993 avec un monsieur qui s'appelle Michel Hermond. J'ai vraiment, vraiment une chance folle de commencer à travailler au Bouffe du Nord, qui est quand même un des plus beaux théâtres de Paris. Et Michel Hermond m'avait mis en scène euh, quelques années avant. Il avait décidé qu'il ne voulait plus être metteur en scène, qu'il voulait être chanteur. Moi, je sortais du tube. Enfin, ça a un peu compliqué. Et... Euh, et il me fait venir chez lui pour que euh, je ai l'aide à choisir un t-shirt noir, un jean noir, des chaussures noires, parce que j'avais aussi une vie antérieure de styliste photo. Et de fil en aiguille, il me dit « viens voir au théâtre, euh, si tu as des idées ». Bref, je deviens de metteur en scène. Je ne savais pas que je l'étais. Et vraiment, ça a été extraordinaire pour moi de retrouver le théâtre, ouais. retrouver quelque chose qui avait été tellement important pour moi. Ce... Voilà, J'adore être dans un théâtre, que ce soit sur scène. Dans, dans la salle, quand il n'y a personne, quand je suis toute seule, avec euh, les gens sur scène. J'adore ça. Et à quel moment vous avez croisé celui dont vous allez nous parler maintenant, Alex Lutz oh. euh, Ça a été, bon, c'est assez récent, euh, il y a peut-être 5 ans, 6, mmh. 7, je ne sais non, Comment plus. Comment vous l'avez croisé Plus, plus, plus que ça. Non, ça, environ il y a 10 ans. Comment vous, vous l'avez rencontré euh, Je jouais à, à un spectacle qui s'appelait Mistinguette Madonna et moi, mmh. une espèce <rire> de spectacle de cabaret. Euh, où je chantais des chansons, je faisais un peu le pitre, enfin voilà, c'était assez oui. gay. Et, euh, et lui, il était, il était au point virgule. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette rencontre, c'est que c'est une espèce de non-rencontre, en fait. On se croise, je ne sais même pas pourquoi on se dit bonjour. Moi, je ne le connaissais pas tellement, je ne sais pas, peut-être qu'il m'a reconnue, j'en sais rien. On prend un café, il venait d'avoir son fils. Sympathique, mais franchement, sans plus, ça. Hein, ce n'était pas le gros coup de foudre. Il me dit J'ai une mise en scène, viens voir. Donc je vais voir. Bon, ouais, pas mal. Et il me dit Viens me voir au théâtre, dans son one-man show à lui. Et là, Là, la claque. La claque. Là, je me dis, putain, ce mec, il est incroyable. Donc, j'ai un gros coup de foudre pour, pour lui sur scène. Parce que ce
0: pas qu'un acteur... Euh comique, et on a tendance à le connaître pour ça. Mais c'est vrai que dans ces spectacles, il y a aussi de la poésie, il y a de la morale, euh, il y a de la réflexion, il y a beaucoup, de, beaucoup chose, de profondeur.
4: Il y a beaucoup de choses, et c'est quelqu'un qui vient du subventionner quand même, c'est quelqu'un qui était à Strasbourg, qui a commencé avec des béquettes et des choses comme ça. Donc après, il a été un peu happé avec sa, sa Catherine et Liliane, qui est juste un Alors, chef d'œuvre.
0: Alors, bah pareil, est-ce que vous m'autorisez, parce que nous, on a tellement envie, de regarder juste un petit extrait pour vous en supplie. et ben, Merci <rire> de me ressouplir. On regarde, donc Alex lui, dans Catherine et Liliane. Tu sais que
2: selon une étude, les gens intelligents sont souvent des gens seuls. Ah oui, j'avais lu ça aussi, que tu sais, c'est um, Albert Einstein. Mm. Eh ben, C'était un grand solitaire, t'as vu le type. Ah. Mm. Donc ça veut quand même dire que bon, être intelligent, ça veut dire qu'il faut être seul. Quoi. Mm. Ah, mais si ça se trouve, je suis conne. Mais si, si ça se trouve, je suis conne, j'ai tout le temps collé avec toi, t'es tout le temps collé avec moi. Le fait que tu sois avec moi, ça me rend conne. Bah, enfin, Catherine... Mais évidemment, c'est écrit dans l'étude, et dans le machin, et Einstein, et mon ami, ça correspond. T'es tout le temps collé à mes bases, alors si ça se trouve, je suis devenue conne, je suis quelqu'un de conne. Mais non, mais Catherine, mais non, mais on n'est on est jamais avec d'autres personnes, donc on peut dire qu'on est toutes les deux seules, mais ensemble ah, bah oui, c'est vrai, ça colle. Oui. Ah, du coup, elle est quand même intelligente. c'est ah, ça, j'ai peur d'être conne. Ah, j'ai peur d'être conne. Mais non, t'es pas de... <rire> Ouf, pas du tout. Ouf. Alors,
4: au-delà de cette rencontre, comment vous avez été amenée à travailler Je dois dire quand même que quand j'ai découvert Catherine et à la télé, j'ai passé enfin, quand même quelques mois, si ce n'est quelques années... Mmh. Comme ça, la mâchoire décrochée, c'est absolument inouï ce qu'il fait, c'est extraordinaire, c'est un acteur dingue. Un dingue acteur. Dingue. Euh, donc euh, voilà, donc, on se rencontre, je vais voir euh, ces spectacles, et puis j'ai l'idée de faire un spectacle sur Georges Sand. Donc euh, je lis pendant 5 ans, je lis euh, une biographie, une deuxième, une troisième, des tas, hein. bon, bref, Georges Sand, passion totale mmh. Et euh, je cherche un metteur en scène. Et c'est un peu compliqué quand on est soi-même metteur en scène, puisque j'étais devenue metteuse en scène, metteuse en scène, j'aime bien le féminin, de trouver quelqu'un qui, qui a une vision qui vous embarque, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un où on se dit bah, il est peut-être un peu meilleur que moi ou voilà à, à qui on mmh. peut s'en remettre. Mmh. Et, euh, et je dois dire que c'est mon ami Laurent Ballandras avec lequel je travaillais qui me dit mais pourquoi tu ne montes pas à l'exlute Donc je l'appelle, on, voilà, on se... On se rencontre, on parle de Georges Sand et là, j'ai vraiment eu du bol parce qu'il devait faire un film et tout à coup, au dernier moment, il y a des financiers qui se sont barrés. Donc, le film ne s'est pas fait, donc il avait un peu de temps parce que le gros problème avec Alex c'est qu'il a vraiment très, très peu de temps. Et euh, voilà, on a monté ce spectacle Georges Sand et ça a été… Euh... Et alors aujourd'hui, quelle relation C'est vraiment sur le travail qu'on s'est rencontrés aussi parce que, comme il a une part féminine très forte, comme on vient de voir… Euh, c'est un homme féministe. Oui. Et Georges Sand, évidemment, bon, elle n'était pas féministe, elle ne se revendiquait pas comme telle, mais quand même, elle a incarné une liberté pour les femmes absolument inouïe. Et Alex, il est très proche de ça. Il y avait des fois, moi, osais je n'osais pas trop y aller, il me disait, mais si, vas-y, vas-y, c'est important. Donc on s'est retrouvés sur la passion du théâtre, sur, sur ces, ces personnages extraordinaires, et il a commencé à me parler de Sagan. Et d'ailleurs, il y avait une petite référence à Sagan dans le spectacle Georges Sand, puisque je disais c'était un peu la Madonna, la Sagan de l'époque. Donc, avant Miss Nagat Madonna, et moi, après François Sagan, voilà. Donc, la boucle était bouclée. Et quand j'ai eu euh, l'envie et l'idée d'adapter les interviews de Sagan au théâtre, il m'a dit, je te mets en scène, tout de suite. Et là, tout de suite, il a eu la vision du spectacle, la perruque, le costume, le, euh, bon. mettre la voix dans les aigus, enfin, voilà. ça a été,
0: euh... On a un extrait de ce spectacle, justement. Regardez. Je vous en supplie. Ah bah oui, bah, s'il vous plaît.
4: <rire> moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Moi, bon, je veux toujours croire que les choses vont s'arranger. Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc, chaque fois je me dis, c'est idiot, elle va sortir, c'est pas possible. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Physiquement, je supporterai n'importe quoi. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne l'aime plus.
0: Et il y a aussi cet album,
4: Comme sa gant. Alors oui, parce que bon, cette, celui -là aussi. cette histoire avec Sagan, elle est incroyable, moi je n'avais jamais lu un bouquin de Sagan, je suis tombée sur ses interviews, ça a été un coup de foudre fou, oui oui, j'en avais acheté plein, mais chaque fois je disais autre chose, et puis bon, bref, donc je tombe sur les interviews, et il y a quelques années, un copain m'envoie un grand CD avec plein de chansons de Sagan, je dis, Sagan écrivait des chansons, ce que je ne savais pas, et du coup, elle m'a donné envie de refaire des chansons, donc mmh. voilà, je... Je dois beaucoup à cette rencontre avec Sagan. Marion
3: non, Je suis très très émue de cet hommage rendu à Alex Lutz, parce que pour la petite histoire, il y a dix ans, donc ça remonte quand même assez loin, le grand, le grand producteur Alain Capov, qui est donc le producteur de scènes de ménage, ouais. nous avait mis dans les pattes Alex Lutz pour qu'il nous prépare à l'audition de scène de ménage. C'est oui, lui qui coach. vous a préparé C'est lui, ah. lui qui nous a coaché avec Gérard et Hernandez pour qu'on ait les rôles. Donc Huguet et Raymond, on lui doit un peu oh, à Alex Lutz. Je, oh, je dois beaucoup à Alex Lutz ah. parce ah, Capov, nous avait donc pressenti. On n'était pas tout seul évidemment sur le coup. Et c'est grâce à Alex Lutz qui nous a filé ce qu'il fallait nous filer dans les pattes. Pour qu'on ait réussi notre, euh, notre audition. Ah, ben bah, on lui doit voilà. beaucoup, en fait. Merci,
1: Alex. Et, voilà. Et, et j'ai eu elle... un temps une jolie amitié avec Françoise Sagan. C'est ce que j'allais ah, J'avais accompagné euh, un acteur sur un tournage qu'elle faisait. Bon, elle ne savait pas du tout. Elle a dit La caméra, vous la mettez là Oui, ça serait oui, bien, ça me semble très bien. <rire> Ou oui, bah, là bah, si, si vous voulez. Hein. Donc, c'était Mais par contre, elle m'a dit une chose incroyable. Un jour, elle me voit après un pot, après le tournage, comme ça, où je ne tournais pas. Hein. Moi, j'écrivais mon premier roman. Dans, dans la chambre d'hôtel et, euh, et elle me dit c'est drôle vous avez l'air un peu somnambule des gens qui écrivent Je je dis mais comment vous le savez oui je suis en train de faire un roman etc et tout elle m'a conseillé ma première machine à écrire a appelé ah. à Paris elle m'a lu un jour elle m'a dit attends attends je vais te lire un truc que je viens d'écrire cette nuit j'ai écrit une nouvelle qui était une nouvelle sinistre d'un mec qui se suicide tu te rends compte de ce qui vous passe par la tête alors elle m'avait raconté que je dis mais mais comment tu écris la nuit faut surtout pas allumer la lumière faut surtout pas allumer la lumière tu vois moi j'ai je suis le bord de mon lit je vais jusqu'au pied j'ai attaché un stylo au bout d'une ficelle et dans le noir j'écris oh. j'écris ce que j'ai elle me, elle me disait, le problème, après, c'est sur lire. Ah bah oui, tu parles.
0: J'adore <rire> cette anecdote.
1: Olivier, je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce beau
0: prime que vous allez nous présenter demain soir sur France 2, dans le cadre de la mobilisation de France 2 pour
2: l'environnement. En effet, une émission... Au cœur des éléments. Au cœur des éléments, ce sont les tempêtes qui vont être traitées demain soir avec Chloé Nabédian. Chloé qui... Qu'on recevra demain, du coup. Ah ben, J'espère bien, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout cela. Elle a... Conçu une soirée absolument superbe. Et euh, nous nous sommes... Euh... Alors, amusé n'est pas vraiment le mot, parce que, pour tout vous dire, je, me... je vais me retrouver avec une famille dans les conditions réelles d'une tempête violente, euh, dans une petite maison de campagne, perdue au milieu de nulle part. Et euh, grâce aux effets spéciaux du cinéma, nous allons donc être soumis à toutes les conditions les pires qui peuvent arriver quand une tempête s'abat sur nous. L'idée étant, à travers ce programme... De nous expliquer mieux en effet ce qui se passe avec ce climat qui, et ce n'est pas une vue de l'esprit, euh, se dérègle en effet depuis un long moment maintenant. Et au-delà de ça, comment se prémunir des euh, dangers que ce climat peut euh, euh, nous, euh, nous imposer, donc euh, entre autres avec les tempêtes. Mmh. Voilà, tout ça.
0: C'est au programme de demain. Eh ben, On découvrira ça demain soir sur France 2. Merci infiniment de nous avoir fait voyager tous les quatre et d'avoir euh, rendu hommage à ces belles personnalités. Et j'ai pris vraiment plaisir à, à revivre ça à travers vos regards et à travers vos anecdotes croustillantes et puis votre don pour les raconter. Merci infiniment, en tout cas, Merci. de nous avoir Merci. Merci. Merci France 2. Merci beaucoup, Christelle. Vous allez retrouver Daphne Burkitt, toute sa bande, et puis Olivier et Sidonie également plus tard dans l'après-midi. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. Vous y êtes très bien. Et donc, bonsoir.
3: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Après des années de fidélité sans le moindre écart, vous avez fini par être infidèle sur le tard. Votre conjoint vous a trompé et pour vous venger, vous avez eu à votre tour une aventure. Pour une autre émission, vous avez quitté votre premier et seul amour par choix ou par dépit. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.